0: Selamat malam, pendengar katanya podcast. Baik lagi sama Indah buat nemenin istirahat kamu. Semoga apa yang kalian lakukan hari ini bisa berdampak baik untuk masa depan kalian. Sebelum masuk ke episode kita kali ini, pastikan kamu berada di posisi ternyaman kamu. Lepasin beban kamu hari ini, biar bisa simak episode ini dari awal sampai akhir. Masa-masa sulit selama pandemi sudah sama-sama kita lewati selama hampir 2 bulan lamanya. Setiap hari tentunya kita berharap dan belajar bersabar untuk menanti kapan pandemi ini berakhir. Beberapa wilayah di Indonesia sendiri sudah menerapkan PSBB atau Pembatasan sosial berskala besar seperti kota-kota besar di Pulau Jawa dan beberapa daerah di Sulawesi dan Sumatera Setahu aku baru wilayah itu aja yang menerapkan PSBB Kalau dari wilayah aku sendiri yaitu Bali sepertinya untuk menerapkan PSBB ini baru hanya sebatas rencana Tapi sepertinya enggak akan diterapkan Selama pandemi ini beberapa kantor dan perusahaan di Bali menerapkan yang namanya work from home atau kerja di rumah Termasuk kantor aku Nah WFH ini sendiri dibagi jadi dua tim yang dimana dua tim ini akan bergantian kerja di kantor dan kerja di rumah. Selama tim aku mendapat bagian, aku memilih untuk tetap kerja di kantor karena ada beberapa hal yang memang harus uh, memang harus atau mungkin hanya bisa dikerjakan di kantor. Dan laptop aku juga belum support untuk kerja di rumah. Support ini dalam artian sistemnya itu belum aku setting untuk bisa buka. Sistem informasi uh, kantor aku Sama setting, emailnya, uh, setting email kantor juga belum Dan akhirnya setelah beberapa um, waktu yang aku perlukan Untuk setting laptop Akhirnya aku bisa Untuk setidaknya mempertimbangkan Untuk mulai kerja di rumah Nah, selama kerja juga Aku memperhatikan media sosial Dan membaca berita mengenai banyaknya hal Yang terdampak dari pandemi ini Memang banyak semua hal itu terdampak Covid-19 ini, tapi izinkan aku untuk memberikan opini aku bahwa aku mengambil tiga hal yang benar-benar terdampak bagi seluruh masyarakat di dunia ini, termasuk aku. Aku juga kena efeknya by the way. Yang pertama yang ingin aku bahas adalah hal mengenai pendidikan. Dari yang aku alami, pendidikan ini benar-benar kena dampak dari pandemi ini. Memang sih untuk saat ini, aku nggak sekolah lagi, tapi nggak tahu ya ke depannya mungkin aku bakal ada rencana untuk lanjutin studi aku, entah itu S2, atau mungkin melanjutkan pendidikan non-formal, seperti mungkin aku bakal mengambil les bahasa asing atau les musik, aku juga nggak tahu. Everything is about plan. Dari Hari Raya Galungan dan Kuningan yang waktu itu jatuh pada tanggal 18 Februari 2020, adik itu Adik aku itu udah libur, udah libur sekolah Memang kalau di Bali itu jarak, uh, bukan jarak ya Kayak libur galungan dan kuningan itu durasinya 2 minggu Nah setelah galungan dan kuningan yang kalau nggak salah Setelah itu ada jadwal ujian untuk uh, kelas 12-nya Entah itu ujian pemantapan atau ujian sekolah ya Aku juga udah lupa, I don't know Nah karena pandemi ini mulai muncul Ujian tersebut diundur sampai batas waktu yang nggak bisa ditentukan, dan libur pun diperpanjang. Rencananya memang e, ujian itu dilaksanakan setelah hari raya nyepi yang jatuh pada tanggal 25 Maret 2020. Bayangin, adik aku yang libur dari galungan tanggal 18 Februari, dan... <laughs> Sampai hari rayanya nyepi tanggal 25 Maret 2020 itu udah sebulan lebih dia libur. Nah, ternyata makin kesini, pandemi ini makin meluas. Sampai akhirnya, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk meniadakan ujian nasional 2020 dan libur pun makin lagi diperpanjang. Ini nggak hanya berpengaruh pada sekolah aja, tetapi untuk universitas yang dari... Kampus S1 aku dulu sebelum pandemi COVID-19 ini sampai ke Bali, mereka udah menyelenggarakan yang namanya yudisium terakhir sebelum akhirnya harus memulai pendaftaran ke wisuda. kalau nggak salah, harusnya rencananya April kemarin mereka udah wisuda, tetapi karena pandemi ini makin meluas dan makin uh, makin menjadi-jadi, akhirnya harus ditunda wisuda tersebut. Aku nggak tahu ya seberapa frustasinya mereka yang udah Bekerja keras menyelesaikan skripsi mereka Demi wisuda di bulan April kemarin Dan mungkin ini tidak hanya terjadi di kampus aku aja Tetapi kampus swasta dan negeri lainnya Biasanya kalau mungkin dari kalian yang harusnya wisuda uh, Tahun ini ya Mungkin di bulan awal-awal ini Kan kalau wisuda diundur Harusnya bisa jalan-jalan untuk refreshing Untuk give your achievement for yourself Karena udah menyelesaikan pendidikan 101 satu kalian, tapi gimana ya? mau liburan aja nggak boleh gitu? di apa tuh keluar dari rumah aja dibatasin karena ya pandemi ini makin meluas sehingga kita keluar aja dibatasin untuk liburan aja juga nggak bisa karena akses pelabuhan, akses penerbangan juga sudah uh, dihentikan sementara dan mungkin uh, ah pengen cari kerja deh karena udah yudisium, tapi Di sini udah masa-masa kayak gini mungkin akan lebih sulit lagi kalau kita mencari pekerjaan. Perusahaan mana ya yang mau membuka pekerjaan di saat pandemi ini? Mungkin ada beberapa, tetapi ini sangat sulit buat kalian. Sampai saat ini, setahu aku, salah satu kampus negeri di Bali, yaitu Universitas Udayana, udah ada rencana nih untuk nyelenggarain wisuda secara online. Aku baca dari Instagram at Memang setiap rencana itu pasti ada pro dan kontra. Ada yang bilang, udah jahit kebaya untuk wisuda taunya wisudanya online, nggak ada yang ngasih bunga, nggak bisa foto-foto, dan lain sebagainya. ada satu kampus di Indonesia yang udah nyelenggarain wisuda secara online alias live streaming yaitu Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta pada tanggal 2 Mei lalu seriously, aku nggak bisa bayangin gimana ya wisuda online itu ya mungkin kalian yang kemarin wisuda online, coba deh kalian komen di uh, channel youtube aku gimana rasanya kalian mengalami yang namanya wisuda online tolong ceritakan di uh, di komen box Kalau dari aku sih, pasti ada sesuatu yang kurang dan bikin sedih karena wisuda yang kita harapkan itu nggak seperti uh, berjalan seperti bagaimana mestinya. <t> <Sio> Tapi itu aku pandang dari mata aku ya. Karena semua yang terlihat buruk belum tentu nyatanya demikian. Nah, itu dari sisi pendidikan. Nah, yang kedua yaitu dari sisi ekonomi. Kalau yang ini pasti banget. terdampak dari Covid-19 ini. Harga dolar itu sempat menyentuh angka hampir 17.000 di mana ini sudah disamakan dengan harga dolar zaman krisis moneter. Belum lagi dengan banyaknya pekerja yang dirumahkan, pembatasan sosial yang membuat uh, pencari rezeki di jalan menjadi sedikit dan banyak hal lainnya. Aku cerita berdasarkan apa yang terjadi di sini ya, tuh di Bali ya. Kita semua tahu kalau Bali itu terkenal dan number one-nya itu adalah pariwisata yang jadi primadona biasanya tuh daerah Bali Selatan kayak Kuta, Jimbaran, Uluwatu, Seminyak dan Nusa Dua. Hello guys, Bali itu luas. Tolong jangan liburan tuh jangan di Bali Selatan aja dong. Ya, please. Ini pesan aku ya. Ada juga daerah Ubud itu daerah di Gianyar itu istilahnya kayak kute kedua di mana waktu itu aku pernah ke ubud itu ramai banget kayak kute tapi saat pandemi ini datang daerah-daerah tersebut menjadi sepi total enggak ada wisatawan hotel dan toko oleh-oleh ditutup sementara sampai karyawan itu pun dirumahkan sampai batas waktu yang enggak bisa ditentukan bahkan juga ada yang sampai di PHK menurut sumber berita yang aku baca di liputan6.com pariwisata di Bali 93% itu anjlok bisa dibilang mati suri Banyak masyarakat berpendapat bahwa pandemi ini dampaknya lebih-lebih parah daripada bombali 1 dan 2. Lebih parah ya, tolong dig digarisbawahi. Banyak teman aku yang kerja di bidang pariwisata harus benar-benar cari jalan keluar untuk menyambung hidup dengan berbisnis kecil-kecilan, ada yang terpaksa pulang ke kampung halaman karena belum bisa bayar tagihan uh, kontrakan atau cicilan kendaraan, dan lain sebagainya. Hal ini juga berdampak sebenarnya ke keluarga aku yang memang ada fokus di... sektor hari wisata dan warung makan kecil. Aku yang punya saudara yang tinggal di daerah Kute pun, yang dimana pasti aku melewati jalan yang dulunya padat merayap sampai kaki rasanya tuh mau copot gitu loh, nginjak rem dan kopling yang harus konsisten dan sinkron. Itu juga sulit dapat pemasukan. Jalanan Sanur sampai Kute itu sumpah parah banget, sepi, sepi banget. Jadi ya, memang sih kalau selama aku ke kute, akhir-akhir ini setiap hari minggu aku pasti ke kute untuk janggur saudara aku terus habis itu aku nyetir dari Denpasar Timur ke kute, itu membutuhkan waktu 1 jam, akan menjadi tambah 30 menit apabila jalan itu macet, tapi uh, karena pandemi covid nanti ini jalan itu sepi, mungkin sekitar 40 menit udah nyampe ke kute itu lebih santai aja gitu loh nyetirnya, ya memang ada rasa senengnya, bukan berarti aku seneng loh ya, ya uh, terdampak Covid-19 ini, aku malah berharap jalan kembali seperti semula. Ya, gak macet-macet amat lah. Yang penting bisa normal gitu loh. Aku nyetirnya gak capek gitu ya. Justru ada berkah di saat-saat seperti ini. Kalau ekspor buah manggis di Bali itu ternyata laris manis nih. Dan beberapa masyarakat di sini ada yang cukup kreatif menggunakan mobil pribadinya untuk jualan buah. Jadi jualan manggis jualan durian ya musim durian sama manggis nih mereka nggak perlu sewa pickup atau beli pickup karena mereka udah menggunakan mobil pribadinya untuk jualan, kreatif banget emang nah mereka tuh jualnya di pinggir jalan, kadang uh, jaraknya 1 meter, 1 meter tuh ada jualan manggis durian, ada bahkan jeruk nipis gitu, tapi yang paling musim sih durian sama manggis ya, kadang ada loh yang pakai mobil si RV untuk jualan jualan manggis mereka tuh menggunakan bagasi belakangnya nggak perlu pakai pick up gitu cuma untuk sampai saat ini ya aku belum lihat pengguna mobil apart yang jualan manggis sih Apakah kalian sudah melihat uh, pengguna mobil alphard jualan manggis tolong kasih tahu aku ya next Setelah pendidikan dan ekonomi terdampak COVID-19, yang ketiga ini yang paling penting sih menurut aku, bukan paling penting, yang lain itu yang tadi itu yang pendidikan dan ekonomi itu sebenarnya penting, tapi kalau yang ini paling penting sih menurut aku. Yang ketiga, kesehatan mental. Setiap hari itu kita pasti dibuat kepo sama berita-berita terkini soal perkembangan COVID-19 ini. Akhirnya kita... Buka sosial media buat cari tahu Dan rasa gelisahkan angka positif itu makin bertambah Untuk sampai saat ini alhamdulillah yang sembuh lebih banyak dibandingkan yang meninggal Tapi kebanyakan dari kita terfokus sama angka kematiannya dibandingkan sembuhnya Ayo, bener nggak? Hal ini juga mempengaruhi sama namanya kesehatan mental kita Tiap mental orang kan beda-beda ya Ada yang mungkin cuek aja selama dia memahami prosedur yang diberikan untuk membatasi kegiatan di luar dan gak lupa cuci tangan. Dia akan aman. Ada juga yang kepikiran sampai esok hari dan mulai merasa ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya padahal baik-baik aja. Ada juga yang terlalu parno dan minimnya mendapatkan informasi sehingga kejadian yang gak nyenakin kayak penolakan jenazah positif covid-19 itu terjadi. Selain informasi resmi, informasi hoax juga nggak kalah bikin gelisah. Menurut aku ini sangat-sangat disayangkan ya. Kenapa masih juga ada yang tega membuat orang khawatir dengan berita-berita menghayal Diseberluaskan di media sosial, termasuk Whatsapp Kita waspada itu boleh, paniknya yang jangan Aku nggak habis pikir sih kalau hal-hal seperti itu Aku yang juga masuk di grup WA kantor itu awal-awal juga sibuk nge-share berita yang isinya Kalau ada salah satu wilayah di Denpasar udah masuk zona merah karena ada yang positif Rame-rame nih mereka nge-share sampai akhirnya aku secara nggak langsung juga panik Disinilah aku harus ngebatasi atau istilahnya kayak harus bisa mengontrol emosi secara baik Agar mental aku nggak terganggu dengan cara rehat sejenak dari ponsel Mengalihkannya dengan baca buku atau desain materi atau mungkin mendengarkan lagu gitu Lalu juga pernah ada yang bunuh diri karena depresi pasca di PHK-nya dia dari tempat kerja. Kita nggak pernah tahu masalahnya apa sampai seberat itu dia hadapi dan mengalami PHK. Jadi jangan judge dan banding-bandingkan nasib yang kalian jalani ya. Ini kebiasaan nih orang-orang Indonesia kalau udah diajak curhat, diajak cerita malah banding bandingin nasib. Itu sangat tidak direkomendasikan dan... anrespek banget. Untuk informasi sebenarnya nggak ada yang melarang sih untuk kita akses. Tapi tahu porsi juga biar mental kita tuh nggak terganggu. Kalau kesehatan mental terganggu, ya akibatnya ya susah tidur, stres, nafsu makan terganggu. Nanti kalau sakit harus ke rumah sakit kan makin berabe urusannya kan. Menurut aku nih kalau kita sakit nih cuma minum obat tapi kita stres, itu kayak kita tuh ngisi air di ember pecah. Percuma. Itulah kenapa dari Banyaknya psikiater dan psikolog itu menyarankan untuk mental healing juga di saat kita sakit. Saran dari aku, kurangi kekepoan kita. Kalau ngebahas yang meninggal aja ya pasti bakal ngaruh ke mental health kita. Lihat angka harapan sembuhnya dan tetap ngelakuin prosedur pemerintah untuk tetap menggunakan masker. Cuci tangan jangan lupa, konsumsi vitamin dan kurangi sementara beraktivitas di luar. Latih juga kesehatan mental dengan ngelakuin hal favorit kamu seperti dengerin musik atau buat DIY, nulis atau ngembayangin ketemu artis yang kamu suka. selama nggak ganggu orang lain ya. It's okay to be okay gitu. Karena imun kita tuh sangat terpengaruh sama mood yang kita yang sedang kita alami. Jadi kalau mood kita negatif, pikiran kita negatif, ya imun kita bakal menurun dan mengakibatkan kita tuh sakit. Nah kan nggak mau kan ya? <laughs> Jadi tetaplah coba latih uh, kesehatan mental kalian. Apabila kalian sudah ngerasa bener-bener stres akibat pandemi COVID-19 ini, mungkin aku bisa kasih di description box uh, mengenai. Uh, psikolog atau psikiater yang bisa membantu kalian untuk keluar dari masalah ini mungkin aku akan cantumkan di description box atau mungkin bakal aku cantumin di instagram katanya.podcast okay. selama pandemi ini, memang Bali ini termasuk provinsi yang sedikit untuk kasus covid-19 Kedengarannya ya seperti sebuah kebanggaan gitu, tapi kita penduduk sini berusaha untuk nggak gegabah atau besar kepala dan tetap menjalankan prosedur. Memang banyak faktor yang mengakibatkan kenapa Bali yang notabene wilayah pariwisata yang dalam artian sering dikunjungi wisatawan asing, tetapi korbannya tidak sebanyak di Jakarta. Yang meninggal pun sampai saat ini ya astungkare, Alhamdulillah, hanya 4 orang yang diantaranya 2 WNA dan 2 WNI. Salah satu faktor yang aku ambil sumbernya dari Quora yaitu perbedaan penggunaan transportasi umum. Kita bisa lihat kalau di Jakarta itu banyak masyarakat di sana yang menggunakan transportasi umum untuk pergi bekerja atau pergi kemanapun, yang menyebabkan kerumunan itu terjadi. Sedangkan di Bali lebih banyak yang menggunakan transportasi pribadi, seperti motor dan mobil. Untuk transportasi umum seperti angkot itu pun udah nggak banyak di sini karena sepi peminat. mungkin ada beberapa yang masih menggunakan tapi nggak banyak gitu loh jangan kan angkot bus transarbagita yang udah disediakan oleh pemerintah kota dan pasar itu bisa dihitung dengan jari yang pakai gitu padahal kalau dihitung-hitung dari batu bulan ke nusa dua cuma 3.500 itu udah sangat sangat murah gitu cuma ya sepi peminat gitu transarbagita itu ibaratnya transjakarta gitu ya kita pasti bisa lewati ini semua Mari sama-sama berdoa agar Indonesia cepat sembuh dan sektor pariwisata Bali berjalan kembali sebagaimana mestinya. Sepertinya untuk episode kali ini, aku cukupkan sampai di sini. Makasih udah dengerin episode ini dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang mau bagi pengalaman atau ingin berbagi cerita, bisa lewat DM Instagram pribadi aku, atau atau juga bisa lewat email di katanyapodcast2.gmail.com Jangan lupa follow Instagramnya, dengarkan lewat Spotify, subscribe channel Youtube ini, dan aktifkan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan episode Katanya Podcast. Aku pamit undur diri, terima kasih. Selamat mimpi indah!